0: Ce poteau peut pas
1: Salut les fêlés et bienvenue pour cet épisode 4. Alors, aujourd'hui pour l'épisode 4, je suis en compagnie de Baptiste. Comment ça va Baptiste
0: eh bien, Écoute, ça va très bien. Bon euh, aujourd'hui on est tous les deux en face à face. Ben ouais, on, on se sent seul, mais bon, j'ai l'impression que David et Jonathan, euh, ils n'ont pas fait que chanter une chanson la dernière fois, ils sont vraiment partis euh, ouais. en vacances tous les deux, non
1: Ouais, je pense. On aura
0: peut-être une carte postale ou, ou des nouvelles très prochainement. Bon. écoute, euh, si jamais nous faut une portée, qui, qui ils peuvent nous en garder. Eux, ouais. <rire> <sympa>. <rire>
1: bon, ok. Alors, ben, on va vous dire de suite le programme d'aujourd'hui. Et... On va faire, bien sûr, par rapport à hier, le débrief de la finale de la Coupe du Monde où l'Afrique du Sud est sortie vainqueur contre les Blacks, la Nouvelle-Zélande. On ira aussi du côté de la boxe avec un Fury Base Nganou qui a remporté ce combat. On partira après aux États-Unis, on va dire les premiers matchs de notre Français Wemby. Victor Wembanyama, et on écoutera la minute, la pardon, la minute musicale de Baptiste, va, bah je dis rien, on, on regarde surprise, ça, une petite surprise, voilà. et tout au long euh, de l'émission, euh, comme on avait d'habitude de faire un jeu, là ça sera un quiz Special Friends euh, sur euh, Chandler Bing, voilà. Matthew Perry qui nous a malheureusement quitté euh, dans la nuit de samedi à dimanche, voilà, Donc euh, on tenait à, à lui rendre hommage. Allez, c'est parti tout de suite pour le débrief de la finale de la Coupe du Monde. C'est parti pour la page rugby. Donc, ben, on a vécu hier soir la, la finale de la Coupe du Monde. Les Sud-Africains contre les la les, nouvelle, All Black. Ouais, la, les All Blacks. Ben, le vainqueur de, ces, de ce match ben, remportait là, une quatrième victoire. Et ce sont les Sud-Africains qui se sont imposés sur le score de, de 12 à 11. Baptiste, pour commencer, ton ressenti sur ce match, qu'est-ce que tu penses des vainqueurs, des vaincus, tout ça ben On va, on va ouais. faire un peu un tour. Quoi.
0: Bon, déjà, on avait, on avait on va dire, les, les deux meilleures équipes du tournoi, je crois que c'était indéniable, même si on aurait aimé voir nos bleus, mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, donc le score ben, reflète un peu le, le niveau des deux équipes, tant, tant je pense que leur niveau était serré entre les deux, hein, entre les Blacks et, et l'Afrique du Sud. Euh, sur le match en lui-même, ouais, match tendu, match serré, euh, bon, moi j'avais une préférence pour, pour, pour nos amis Black, mais euh, voilà, euh, un peu déçu, pourquoi Parce que j'ai l'impression qu'on revient encore, ben, on va en parler, de, des erreurs d'arbitrage, alors pas tant sur Wayne Barnes qui pour moi a fait son match, mais ouais, le fait ouais, qu'il ouais. soit pas tellement aidé par, par l'arbitrage vidéo, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a deux poids de mesures, un Sam Kane qui prend... Euh, un jaune au bunker qui se transforme en rouge et un colisie qui fout un coup de tête et qui lui par contre s'en voilà, sort juste avec un jaune donc pour moi c'est c'est dommage c'est le rugby, c'est comme ça le sport est devenu comme ça et on est tributaire d'une décision d'un gars qui est, qui juge à la vidéo euh, d'un ressenti terrain alors tu vois contre la Namibie Dupont avait pris un coup de tête, le gars a pris un rouge là on est en finale de coupe du monde Colisie s'en sort avec un jaune donc pour moi c'est ça qui est décevant. Quoi.
1: La, la décision du bunker là, sur Kane, le capitaine, euh, est-ce
0: qu'elle tue pas un poste final euh... ben, Oui, elle la tue, mais après, euh, si le rouge est mérité... Pour moi, le rouge de Kane, il, peut, il est justifié, hein, c'est pas, pas un souci. Euh, comme les jaunes qui ont été sifflés au début le sont, mais après, c'est Colizy, je suis désolé. Y a, y a tête contre tête, à un moment donné, on peut pas avoir... Euh, on ne peut pas avoir deux niveaux euh, de, de sanctions, c'est pas possible. Et là, aujourd'hui, ben, je te dis, euh, c'est comme ça. Alors, le rugby, plus, il, il, le talent ne suffit plus, euh, les buteurs ne suffisent plus. Euh, maintenant, il faut avoir la chance euh, au grattage, c'est-à-dire la chance du gars qui est décheté derrière sa caméra et qui va revoir les images et qui va décider si sanction ou pas. Donc c'est malheureux, mais bon, voilà après, les All Blacks peuvent se la manger aussi, dans le sens où, il, où Barrette a, la, ouais. a les, le, le, la finale au bout du pied, et, et voilà, ça passe à côté, hein. c'est comme ça.
1: Alors, on va revenir sur la prestation des deux équipes. Euh, bah, les box, ils ont fait, ils ont fait euh, les box, quoi. Hein. Euh, très gaillard devant, euh, des coups de pied, des chandelles. Alors, il est à noter quand même que le terrain était... Et il pleuvait, euh, le ballon était glissant quand même, mm. il, y a, il, y a eu, il y a eu quelques fautes de main. Euh, ils ont été, euh, chaque fois qu'ils sont jouant, venus sur des pénalités, mince euh, ben, le 10... Euh, Pollard. Pollard, ouais, ben, il était là pour ça. Hein. Ah, il a en grand joué, les... Ah, euh, ouais, ouais non, non, mais il est très précis. Hein. Euh, ça, euh, les joueurs devant... Enfin moi bon j'étais comme toi j'étais pour les blacks euh, j'ai euh, leur, leur jeu des blacks et enfin je trouve qu'ils ont ressuscité depuis euh, depuis le début de la Coupe du monde ils sont montés en puissance ils ont perdu contre les contre les français donc on aurait été la, la seule équipe à battre les champions du monde donc euh,
0: est-ce que c'est un est-ce qu'on peut se se réjouir de ça ou non, bon, écoute. Ouais, enfin, on a battu les Blacks qui n'étaient pas forcément encore à, à leur niveau de la ouais. finale quand on les a rencontrés au tout début de la compétition. Ils sortaient d'un Four Nation très compliqué. Euh... Même d'un match
1: amical à Twickenham contre les...
0: Contre les... Contre 30 à 7. Ouais, ouais, 35 ouais. à 5. 35. Ouais. 35 à 5 contre les Sudaf Donc tu te dis... Euh... Bon, moi je les attendais pas en finale, ils y sont arrivés, bravo à eux, je pense qu'ils sont contents de leur match et du contenu, parce qu'ils ont joué beaucoup de fois en infériorité numérique, hein. il y a pas eu, ah eu oui, Sam oui. Kane, il y a eu Fritzel qui a pris un jaune, jaune enfin, bon, aussi, enfin. ouais. en début de match, ouais. euh, voilà, mais euh, sur la finale en elle-même, ouais grosse intensité, après les Sudaf on les attendait, c'est une équipe qui est chiante à jouer, parce que ouais. ils sont très agressifs, ils sont toujours à la limite en fait, hein. toujours dans la limite dans les rucks, à la limite dans les placages. Et euh, bah, ils ont, de la, chance, ils ont de la chance du champion aussi, c'est que tu vois... Bah, voilà.
1: bah, ça a tourné pour eux, ouais. C'est vrai que tu dis Jordi Barrette avec euh, la gaine dans le pied, Jordi Barrette quand même, moi bon, je trouve que c'est l'homme du match, hein. malgré... Oui, oui, oui. Le... Mais il a fait... Euh... Alors, il a fait euh, deux erreurs, à un moment donné, il ne trouve pas euh, la touche sur une pénalité. Bon, oui. ça, et... et après, bon, il loupe... Euh... Il loupe la pénalité de la gagne qui était vraiment pas évidente quand même. Ça passe pas très loin. Mais après, dans le jeu offensivement, euh, il prend quand même euh, trois fois. Je crois que c'est trois fois qu'il le prend sur le du toit. Hein.
0: Mmh.
1: Euh, il ah, est okay. vraiment gaillard. Hein. Non, non, précédemment,
0: on serait gars à ce niveau-là. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc lui, grosse prestation. Savéa aussi. Euh... À un moment donné, bon, on laissait refuser. Il y avait un en avant euh, du 10, tout ça. On est d'accord. Magnifique, ouais, ouais, mais bon. C'était comme ça, il y en a en avant, il y en euh, a en avant. J'allais... Enfin, à un moment donné, avec le recul, j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'une équipe qui jouait.
0: Ah, mais bah de toute façon, les Sudaf ont joué, je te dis, pour, pour défendre et jouer sur les, erreurs, sur les erreurs des Blacks et les punir à la moindre sanction avec le buteur Pollard. D'ailleurs, tu regardes leur, leur charnière 9-10, n'était pas titulaire en quart de finale, ouais, n'était pas, pas titulaire en demi. Exactement. Et là, il y a un choix de coaching. Enfin, Erasmus, le gars... Il est très bon parce que euh, il a, euh, c'est ce qu'on disait par rapport à l'équipe de France, c'est qu'il a des titulaires indiscutables à la fois sur le terrain et sur le banc. Donc il peut jouer en fonction de l'adversaire, en fonction de sa tactique. Chose que nous, en France, malheureusement, ben, on l'a vu au quart de finale et les remplaçants n'ont pas eu euh, l'impact ouais. et le rendement ouais. qu'on peut demander à des joueurs euh, titulaires. Et il euh, y a une, une classe de niveau. Ça s'est ressenti hier, les Sudafs, euh, voilà, bon chapeau à eux après. Euh, voilà, pour moi, c'est juste dommage cette décision arbitrale. J'aurais aimé que ça se joue à 14 contre 14 et que Colisy ne rentre pas, même si j'ai rien contre le joueur. Mais pour moi, coup de tête, c'était un rouge direct. Ouais, ouais. Euh, Erasmus, justement, tu en parlais. Il a
1: Alors, critiqué, très critiqué vraiment en France. même, euh, Il dit Mais le gars, il faut dire ce qu'il est, comme tu as dit. Euh le coaching, tout ça, et puis euh, même euh, en demi ou, ou, ou au quart de finale contre les Français, il a pleuré, enfin, pleuré, je veux dire, il montre du doigt par rapport à l'arbitre, tout ça, et ben, le fait est là, ils sont champions du monde, encore une nouvelle fois. Donc, quatrième titre, ils passent, ils étaient à égalité avant ce match contre les Blacks, donc là, ils sont seuls au monde. Euh, voilà. Euh... On va pas parler de, de tout, tous les joueurs, mais bon, euh, ceux qui sortent du lot. En fait, j'ai pas vraiment de. Je sais pas pourquoi. Alors, soit je me suis fixé euh, sur, sur les Blacks. Euh, j'ai pas vraiment de. Bon, après, les, les Sudaf, euh, grosse défense. Euh, les impacts étaient
0: très très rudes. La performance des, des, des SUDAF pour moi elle est plus collective. Elle est collective, exactement. Ouais, est, voilà. Tu peux pas
1: extirper vraiment un joueur qui sort euh,
0: vraiment du lot. Ah ouais, non, ouais. non, c'est Bon, Colby, on l'a vu parce que c'est une pile électrique qui rebondit. Oui. Alors, il a pris son jaune à la fin qui justifie aussi. Oui, euh, oui. voilà. Non, mais vraiment euh, cette machine SUDAF c'est euh, voilà, un rouleau compresseur qui ne te, qui te laisse pas respirer, qui t'étouffe et qui, qui va te punir à la... Ah, voilà, à la moindre, à la moindre erreur qui, qui va te punir. Et là, aujourd'hui, ben, les, les Blacks ont, ont payé le prix de leur indiscipline. Euh, bravo Sudaf, et puis rendez-vous dans 4 ans. Maintenant, on verra quelle sera l'équipe des Sudafs dans 4 ans, quelle sera l'équipe de France, quelle sera l'équipe des Blacks. Mais bon, voilà, le niveau est monté. Quand tu regardes aujourd'hui la France et l'Irlande qu'on attendait aussi au bout, ce sont les deux équipes qui ont battu les Blacks et les Sudafs. Ouais. un match de poule. Ouais. Bon, ben, on n'a pas passé les cartes. Ouais, non, non, non.
1: Mais... Mais ils sont là. Et... Mais euh, voilà. Alors, on refera, je pense, semaine prochaine, on refera un point spécial Coupe du Monde. On reviendra sur toute la compétition qui s'est déroulée euh, sur quasiment deux mois. Euh, là, pour finir, euh, bah, bravo, bravo à l'Afrique du Sud pour, pour pour ce quatrième titre. Euh, dernier point, coup de gueule, je dirais, pas content. Euh, j'ai un sentiment de est-ce que le rugby pratiqué par les box n'est pas néfaste pour l'image les... du rugby C'est-à-dire que euh, contrairement aux au black où c'est des grandes envolées, c'est. Euh... Alors je ne dis pas que ce n'est pas efficace, hein, euh, loin de là. Ils ont gagné, de toute façon il n'y a pas photo, ils ont gagné. Mais est-ce que pour l'image du rugby, pour faire envie au... aux jeunes d'aller jouer au rugby euh, n'aurait-il pas mieux valu que ce soit les blacks qui passent et d'avoir un,
0: un soi-disant beau champion plutôt qu'une qu équipe euh, une équipe de bourrin quoi voilà ouais mais ça maintenant on est dans enfin, pour, pour moi hein, on est dans un rugby quand tu es dans une coupe du monde tu es là pour gagner ouais. donc après tu as des managers tu as des équipes ben, qui vont s'adapter à l'adversaire qui vont s'adapter euh, à la physionomie du match et, euh, et puis à l'enjeu, donc euh, en poule, tu vas avoir, c'est vrai, de grandes envolées avec n'importe quelle équipe, quand tu passes en phase finale, à partir des quarts de finale, c'est des matchs qui sont beaucoup plus fermés, qui sont beaucoup plus tendus, et bien là, le jeu est beaucoup plus restreint, donc euh, moi, je ne peux pas leur en vouloir, après, c'est le, le jeu qui est comme ça, euh, un arbitrage qui est... Qui est ce qui est et aujourd'hui ben, l'Afrique du Sud joue avec les règles, joue avec, euh, euh, avec leurs moyens, leurs forces et ils ont très peu de faiblesses aujourd'hui et leur force c'est une grosse défense, une grosse agressivité, une grosse discipline et un buteur euh, et un buteur au repère donc après euh, voilà, donc non non moi j'ai pas, enfin je ne poserai pas un coup de gueule là-dessus, mon coup de gueule on l'a dit mais on en reparlera plus tard, c'est plus sur la partie arbitrage vidéo euh, tout au long de la compétition quoi.
1: Ouais, 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 ok. De euh, Toute façon, après, on le voit hein, que, que le niveau est très très proche, que ce soit un rugby rude ou, ou un rugby de belles envolées, quoi. Hein. Voilà, le niveau est, C'est s'est joué à un point, à des détails, euh, malgré les, euh, à un moment donné en, en deuxième période, euh, en deuxième période, pardon, euh, je vais noter les défaillance au niveau des touches de la conquête tout ça des, des sudaf quoi mais bon ils ont tenu bon jusqu'au bout c'est pas passé euh, comme tu disais rendez-vous dans 4 ans et, et rendez-vous aussi à la semaine prochaine pour, pour voir un peu on fera le tour on reviendra sur ce final on reviendra sur le parcours des bleus euh, les équipes coup de cœur tout ça les joueurs qui ont été révélés les joueurs qui ont
0: déçu aussi les blessures oui, les surprises ça, ouais. et les déceptions de cette coupe du monde exactement
1: Allez, place maintenant tout de suite au quiz spécial Friends à Chandler Bing. Allez, c'est parti pour le quiz spécial Friends, spécial Mathieu Perry alias Chandler Bing. Et pour aujourd'hui, ben, comme on a eu confirmation hein, que David et Jonathan étaient partis euh, tous les deux en week-end. Oui, oui, on les a géolocalisés, ouais. bon. c'est qu'ils sont ensemble. <rire> donc bon séjour à tous les deux <rire> Eh bien on accueille une spéciale guest, une grande fan de Friends, Sandra. Comment ça va Sandra Très bien, bonjour à tous. Bon, contente d'être avec nous ah, Il fallait bien.
0: <rire> ah, super. Vu
1: que, Vu qu'ils vous ont laissé tomber, ouais. euh, voilà.
0: Alors par contre moi j'ai une petite réserve, hein, parce que quand on m'a dit ouais on fera un podcast entre copains, etc moi je pensais qu'il n'y avait pas de nana quoi. je pensais que c'était des émissions entre Zizi entre bon, copains et là, là ça y est euh... et ouais,
1: mais quand tu ne peux pas te compter sur les copains comment et tu voilà, fais voilà. Et voilà, il faut être la un la peu faire. plus
0: ouvert Baptiste voilà. ouais, ouais, bah, ça apparemment ça. David et Jonathan le sont hein. ouais. puis, je ne le
1: fais pas pour vous je le fais pour voilà. Voilà. Bon, très bien merci bon. euh... tu es, bienvenu, es bienvenue Sandra <rire> bon. merci, merci d'être là en tout cas avec nous Sandra bon ben bah, alors euh, comment ça va consister en tout il y a 10 questions donc là on va faire euh, une première manche avec 3 questions je vais vous poser une question et euh, je vais vous donner quatre possibilités. Donc, et donc, un point chaque fois que vous avez une bonne réponse. C'est bon pour tout le monde C'est bon. Allez, alors, première question. Combien des 3 héroïnes Chandler a-t-il embrassé Les 3, je pense. 0, 1, 2 ou trois Les 3. Ils sont oh, tous embrassés. Je, je dirais deux. moi. Eh bien, c'est les 3 un point yeah. pour Sandra, alors en fait, c'est quand il est rentré de Londres, il les a embrassées toutes comme excuse pour avoir embrassé Monica quand ils sont sortis ensemble.
0: Ah oui, je rappelle. Ah, oui, ça y est,
1: ok, ok. Voilà, alors attention, vraiment... ouais. donc un point pour Sandra. Ce que je vais faire, à chaque fois, on va inverser. Le premier à donner sa réponse, ça sera Baptiste, d'accord Parce que tu peux le donner sur la boîte. On voit okay. que Sandra est quand même oui. une grande fan de
0: Friends. Ouais, où elle a eu les réponses avant. même. Oh,
1: mauvais joueur. Alors, il faut rappeler que quand même, Baptiste, je vous raconterai plus tard une anecdote. Allez, je vous la raconterai en fin de fin d'émission, une anecdote sur les jeux. Euh, parce qu'il n'est pas super bon pardon. Euh, allez, deuxième question. Qu'est-ce qui fout une pétoche d'enfer à Chandler d'après Ross et Monica Michael Fatley, le football américain, ou les filles. Donc Michael Flatley, c'est une célébrité américaine. Baptiste. Les filles. Les filles. Peux le dire, Alors, c'est soit Michael Flatley, le football américain, ou les filles. C'est qui Il vient de te le dire. maintenant. Je ne sais pas qui c'est. C'est une célébrité américaine. C'est comme, euh, comme le Gadel Mallet. Allez, je vais vous le dire là. Je prends 30 secondes. Voilà, j'ai bien, bien préparé. Euh, L'émission Michael Flatley. Donc c'est un danseur et musicien. Ah, D'accord. Peu... Alors, <rire> il faut faire peur. Alors euh... Sandra. Non, je vais dire peut-être le football américain. Le football américain. Les défis pour Baptiste et eh Ben, vous avez tous les deux mauvaises réponse C'était bien ce Michael Flatley. pourquoi il a vu ou pas Non, ça va. Allez, on passe à la dernière question de cette première manche. Quel est le nom sur l'enveloppe du journal télé que reçoit Chandler Ça devait être toi, Sandra, en premier. Mmh. Est-ce est que c'est Miss Chandler Bing, Miss Joët Tribiani, Miss Gina Triboni ou Miss Chanadler Bang C'est le dernier. Toi, tu dis le dernier L'avant-dernier, là. Gina Triboni, là. Mijina Triboni. Eh ben, c'est une bonne réponse de Sandra qui mène dans cette première manche 2 à 0. Comme de par hasard. Non, ouais, ouais Bon vous voyez. Allez. Eh ben, écoute Sandra, on te retrouve tout à l'heure pour la deuxième manche, pardon, juste après euh, le débat sur le combat de Nganu contre Tyson Fury. A ouais. tout de suite.
0: A tout de suite. Uh, let's get ready to
1: Allez, on passe à la page boxe avec euh, le combat euh, Tyson Fury, donc champion du monde des poids lourds en boxe, contre Francis Ngannou, euh, lui aussi bah, ancien champion du monde de MMA à l'UFC. Donc, on va reprendre de ton contexte pardon, de, de ce match euh, qui s'est passé en Arabie Saoudite euh, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, euh, Tyson Fury, donc on le connaît, 33 victoires, aucune défaite, champion du monde en titre. Le Gypsy King. Ouais, voilà, le Gypsy King, ouais, jamais défait. Euh, bah, le meilleur boxeur euh, poids lourd de sa génération. Euh, et en face, Francis Ngannou. Euh, un beau bébé aussi. Euh, son dernier combat remonte à, à un an et demi. Contre Cyril Gane, je pense ouais, Cyril Gane, exactement, où il avait conservé euh, son, euh, sa ceinture de champion du monde des poids lourds de, de MMA, voilà. Donc, co comment on partait avant ce, ce combat euh, Tout était fait, tout était dit par les spécialistes que ça serait une démonstration de de Tyson Fury... Euh, que Francis Ngannou aurait une possibilité... vu la puissance qu'il avait... Euh, s'il le touchait... mais dans les premiers rounds... et qu'il n'arriverait jamais à tenir... sur la longueur sur les 10 rounds... voilà... Euh... ce qu'on peut dire... Euh, lors des séances qui se sont déroulées... en public pour euh, Ngannou... je pense qu'il a bien caché son jeu... Euh, les gens le trouvaient lent, euh, les pattes d'ours c'était pas ça, donc les pattes d'ours c'est quand il frappe avec son entraîneur, euh, il, il, il fait des séances de, de frappe, euh, Tyson Fury lui, lui, fidèle à lui-même, euh, Gypsy King bah, faisait son show, tout ça, euh, et ce qui s'est passé en fait bah, c'est tout l'inverse. Alors, euh, je ne pense pas que je l'ai dit, mais Tyson Fury est sorti vainqueur de ce combat euh, au point, au point partagé, hein. décision partagée des juges euh, des 10 rounds. Hein. Donc, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. Nganou a été euh, plus qu'au rendez-vous. Euh... Il a même
0: couché. Ouais. Troisième round, quoi, ouais, un truc ouais, de fou. Ouais. Hein.
1: Knockdown au, au troisième round sur sur un gauche là et donc il l'a branché aussi il lui a fait une danse parce que bon euh, il faut dire que Tyson Fury l'a bien branché à, à
0: tout avant le match oui c'est le personnage hein, il a toujours oui. été comme ça mais avec ses adversaires donc là il allait pas louper Ngamou mais mais ouais, ouais enfin comme tu je te coupe et hein, Christophe mais oui, oui tu dis vois que... le, le, le match que fait Ngamou en effet euh, on s'y attendait pas. Alors on s'attendait à ce qu'il boxe euh, et qu'il envoie quelques coups euh, comme ci comme ça. Mais moi moi je, je m'attendais un peu. Euh, tu sais comme il y avait eu avec euh, comment il s'appelait euh, McGregor Bord et contre Mayweather, euh, et ouais, Mayweather ouais. où c'était euh, c'était décousu, ça partait dans tous les bon, sens. Bon après hein,
1: il a pas il avait pas démérité quoi. Mais Alors on sentait que, que...
0: Euh, Ngamou, tu sens qu'il a été bien préparé. Euh, il s'est pas découvert tant que ça. C'est moi sur ce que j'ai vu, c'est lui qui a envoyé le qui a touché le plus. Oui. Après, voilà, la décision, Alors, euh... voilà,
1: ça fait débat la décision. Hein, euh... Moi je le voyais gagnant. Il n'y avait pas de souci. Euh, tout le monde, tout le, euh, tous ceux qui ont vu le match n'ont pas compris pourquoi. Alors, on peut se dire euh, qu'ils ont pas. Les juges n'ont pas donné la victoire à Nganou parce que bah, c'est quelqu'un qui débarque.
0: En tu gros. veux dire qu'il y a des matchs de boxe qui sont arrangés, ou t'as des décisions arbitrales litigieuses? Je sais pas, je oh, sais pas. De... Oh, c'est bizarre. Ouais, non, c'est bizarre. <rire> ouais. Attends, mais c est, c est... Bien sûr, c'était arrangé. Dès le départ, c'était arrangé. Il fallait pas que Fury, Tyson Fury, qui va défendre euh, sa ceinture contre Usyk dans deux mois, il fallait pas qu'il se... Ouais, qu ça aurait fait tâche. Ça aurait fait tâche. Donc là, Tyson Fury, lui, son objectif, c'était d'aller au bout des rounds à défaut de mettre N'Gamou euh, par terre. Et euh, prendre le poillon, et puis voilà. Mais tu ne pouvais pas, t'imagines, le truc, le champion du monde poids lourd, jamais défait, euh, qui se fait aligner et qui perd au point, au point, par un N'Gamou. Euh, la boxe, euh, déjà, pour moi, la boxe ne sort pas vainqueur de, de ce type d'exhibition. ouais Alors là, c'est en plus derrière, Ouais, Toi, tu n'es pas hein, pour ces types dans... d'or Je ne vois pas l'intérêt. Franchement, je ne ouais. vois pas l'intérêt. On appelle ça le noble art, quoi. Euh, mais franchement, là, où, où tu enfin, vois là... Où tu vois que la boxe, c'est le noble art quand tu fais venir des combattants. Alors après, tu avais ce qu'il avait dit, Fury Il avait dit, euh, le combat entre Ngannou et moi, c'est comme si tu avais un champion de ping-pong qui affrontait Djokovic. Oui. Voilà, le parallèle Bon, ben là, le champion de ping-pong, en tout cas...
1: Ouais, non, non, mais a... C ça a été, euh, franchement, euh, on ne savait pas... Euh... Il, il faut dire que Ngannou a commencé par la boxe, hein avant de se mettre au MMA. Ouais. Donc voilà. Mais bon, il n'avait jamais eu de combat professionnel au niveau de la boxe. Le premier combat professionnel, tu, tu affrontes le champion voilà. du monde, le et gars puis, qui a vaincu. Et puis bon, pour, pour lui, il a gagné. Hein. Il dit lors d'une interview, juste après le combat, qu'il le savait, s'il allait à la décision, parce qu'il est resté très noble, il savait que s'il allait à la décision, ben, il ne pourrait pas gagner. Il, il disait que tout, toute la structure qu'il avait derrière ne pouvait pas lui donner la, la victoire. quoi.
0: Mais son objectif, Nganou, c'est quoi C'est continuer dans la boxe ou euh... Alors,
1: il, il a dit que de toute façon, il, il a déclaré qu'il allait combattre au mois de février ou au mois de mars. Il ne sait pas encore si ça sera du MMA ou de la boxe, mais il okay. va, il va combattre. Donc, il faut rappeler que Ngannou a signé au, au PFL, donc qui est une qui est une organisation comme l'UFC, comme le KSW. Donc, c'est une organisation dont fait partie le célèbre Cédric Doumbé aussi. Donc là, à ce jour, il ne sait pas encore s'il va faire de la boxe ou s'il va combattre. De toute façon, il a un contrat avec le BFL, donc il fera un combat de, de, de MMA, mais il ne sait pas encore. Voilà.
0: Écoute, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, s'il y en a un qui est sorti vainqueur, c'est bon En plus, il a profité, je pense qu'il s'est bien rempli les poches, parce que c'est une ah, exhibition c en Arabie Saoudite... C'était
1: 5 millions de dollars, c'est ouais. bien plus que... Enfin, plus, il y a, a d'autres choses qui vont arriver derrière, mais c'est bien plus que tous oui. ces combats en MMA à l'UFC. Donc, pense je pense qu'il a assuré sa petite retraite. Ouais. Euh... Non, non, mais c'est clair. Mais aussi, il a montré que c'était un champion. Donc, il a été entraîné par uh, Mike Tyson en personne donc pendant 4 mois. Mais bon, il a quelque chose en lui uh, qui, qui fait qu'il est il spécial. Est... Ouais, ouais il est vraiment spécial. Il est... Quand tu le vois, il est solide. Il est... Et puis, il a le cardio, hein. Comme il a dit, il n'a pas mis toute la puissance parce qu'il savait qu'il allait se cramer s'il mettait toute la puissance dans ses coups. Il a été rapide pour les esquives, tout ça. Donc, c'est lui qui a mené le match. Voilà. Donc, euh, bah, euh, pour du... en revenir, donc, la boxe, il ne pouvait pas déclarer un vainqueur d'un mec qui arrive comme ça d'un autre sport et qui, pour son premier match, tombait euh, le champion invaincu. Donc, même l'ancien champion, donc Lennox Lewis, euh, on lui a demandé euh, qui vous qui vous donnerait vainqueur juste à, avant la décision tout ça et il a dit que c'était Tyson Fury mais après il faut se mettre à sa place il protège aussi son sport je pense donc euh... donc voilà bon
0: Baptiste autre chose à rajouter sur ça non il me tarde de voir le vrai combat en décembre entre Fury et Usyk ouais. où là je pense que ça va pas être la même la même rigolade et Fury a intérêt à se mettre au niveau et... Ouais. Et et faire attention parce que je pense que l'Ukrainien lui par contre va ouais, être ouais, mort non, de il, il sera chaud bouillant
1: bon bah très bien et eh bien écoutez on va passer de suite à on ferme cette page box et on va passer de suite à la deuxième manche du de quiz spécial Chandler Bing allez on revient pour la deuxième manche du quiz spécial Friends spécial Chandler Bing hommage hommage oui c'est vrai très triste nouvelle Ouais. Alors, euh, oui, il est à savoir que, ouais. que Baptiste est le sosie officiel en France de, de Chandler Bing. Hein. Jadis. Jadis. <rire> <Il> était... <rire> Allez, Sandra est de retour. Contente oh, toujours d'être là ouais. bah, Donc, euh, Sandra mène 2-0 face à Baptiste. pas T'es pas, pas,
0: pas obligé de. Non, mais je oui, <rire> Sûrement une erreur, mais bon. <rire>
1: Allez, quatrième question. Donc là, trois questions. Quel est le nom du show dans lequel danse le père de Chandler C'est quoi ces questions Alors, S homologique. Là c'est Baptiste qui répond en premier. S bibalas Las... Las... Gegas. S. It's a Raining Man. Je crois que c'est la troisième. It's a Raining Man. It's Raining ah, Man. Ah, moi j'aurais dit la seconde. Ça plus Eh bien, c'est bien la seconde. Oh, no. Alors, oh, no. il est à noter que je crois que Donc le spectacle, euh, le nom du show c'est bien euh, Biba Las Vegas. Mais que ah, le père je... chante it's, it's a Raining Man. man. Ah, voilà. Ah, bah. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, ça fait 3-0 euh, pour euh, Sandra. Allez, on passe à la cinquième question. Quel âge avait Chandler quand il a touché les seins d'une fille pour la première fois Quel âge il avait Il avait 15 ans, 17 ans, 19 ans ou 21
0: ans 21. 21 ans Je pense que c'est à sa majorité, c'est avec une prostituée. Oui,
1: c'est possible. Vas-y, redis les âges. 15 ans, 17 ans, 19 ans, 21 ans J'aurais dit 21 aussi. J'aurais dit 21 aussi. Ouais. 21 tous les deux ouais. Mauvaise réponse tous les deux. C'était 19 ans. Ouais. ouais, 19 ans. Okay. Allez. Donc ça fait en toujours...
0: En on n'est on... on... pas obligé de dire le point. Non,
1: c'est juste un rappel pour moi, sinon je ne sais plus où j'en suis. <rire> <rire> 3-0 toujours pour Sandra. Allez. Quel est le nom de la fille que Chandler a piquée à Joey, créant ainsi un conflit entre les deux hommes Baptiste répondra en premier. Est-ce est Jessie Elle est ouais, Je vois qui c'est. Kathleen Cathy Ou Karine <rire> Jessie, Kathleen, Katie Cathy. Cathy, Cathy, Ou Karine Cathy ouais. ah, Exactement
0: Bonne réponse Ça tu y est le quoi. compteur Ça y est
1: Prépare-toi Sandra C'est la remontada <rire> Allez Donc bah, c'est la fin De cette deuxième manche On se retrouve euh, bah, Derrière le sujet Alors, combien, du coup euh, De quoi le, le score oui. 4 à 1 pour toi Sandra <rire> Quand elle l'allume A <rire> tout à l'heure artiste. <rire> Allez on Je retrouve
0: Je serai plus à hein, Moi <rire>
1: On retrouve Sandra tout à l'heure. De suite c'est la page basketball avec nos Frenchy Wemby. On enchaîne avec la page basket. Donc, euh, on va faire un petit retour sur euh, mercredi. C'était le retour de la NBA, donc euh, aux États-Unis, et tout spécialement, on bah, va faire un focus sur bah, notre petit franchis pardon, Victor Wembanyama. Euh, moi, je vais dire Wemby, hein, ça sera plus simple pour moi. Ouais, je et, prends. Qui a fait ses débuts avec les Spurs de, de San Antonio, quoi.
0: Baptiste. Ouais, bah écoute, euh, donc la NBA qui a repris mercredi, euh, avec euh, justement euh, donc notre, notre Frenchy, qui a attaqué le 26 octobre, il recevait euh, l'équipe de Luka Doncic, donc euh, les euh, Dallas, euh, l'équipe de Dallas, euh, une défaite pour les Spurs, ils ont perdu 126-119, euh, des débuts prometteurs malgré tout pour, euh, pour notre français. Euh, alors, juste pour question de stats, il a mis 15 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. Euh, le tout en 23 minutes seulement de jeu. Alors ouais. pourquoi 23 minutes Parce qu'il a pris 5 fautes. Ouais, 5 fautes ouais. euh, donc il a vite été pénalisé et Greg Popovic, son coach, a dû, le, a dû le sortir, on va dire, prématurément, mais on va dire pour un rookie numéro 1 de, dra euh, numéro 1 de draft hormis cette ombre au tableau qui est le nombre de fautes, mais ça, je pense qu'il va, il va, il va vite switcher et il va, il va s'adapter forcément au rythme et à l'arbitrage là-bas aux états unis euh, C'est des bonnes stats. Si tu veux, Christophe, pour faire juste un petit rappel, Duncan, qui joue aux ouais, Spurs à l'époque, ouais. hein, donc numéro 1 de la draft, premier match en tant que rookie, euh, c'est exactement le même nombre de points que Banyama sur son premier match. C'est fou, hein, le, le parallèle. Ouais. Il a mis... i 15 points identiques à 1B. Ils ont eu même le même nombre de shoots réussis tous les deux sur le premier match. 6 shoots sur 9. Donc tu, tu, tu es en train de me dire qu'ils seraient... Euh... Ouais, là, bon, là, je ouais, m'amuse ouais, ouais. Non, non, à mais faire, à faire un un le parallèle quoi. entre les deux alors après ce premier match apparemment était fou hein. et, euh, euh, sur les infos qu'on a eu c'était le derby du Texas il y avait une ambiance de playoff la salle était pleine mais des heures avant le match tout ça pour voir Wendangama euh, donc sur ce premier match on va dire ouais de bonnes choses malgré la défaite alors après ils ont joué un deuxième match dans la nuit de vendredi à samedi euh, contre Houston euh, et là par contre ils ont gagné après prolongation et euh, ben là euh, WNB 21 points 12 rebonds 2 interceptions euh, 3 contre en 30 minutes alors comme c'est allé ouais. aux prolongations il a joué un peu plus longtemps mais là tu vois là sur le premier match où il avait pris je crois euh, 5 fautes euh, là il est en est resté qu'à 2 voilà pour info encore parallèle avec Duncan Duncan deuxième match en tant que rookie n'avait mis que 9 points dans son deuxième match a ouais, bah, c'est ouais. 21 points et 12 rebonds ouais, ouais. Donc, donc euh, En
1: fait, c'est ce qu'ils ce qu appellent au basket. Il a fait un double-double. C'est ça. Donc, euh, bah, pour vous expliquer ce que c'est, bah, c'est une performance en fait euh, individuelle au basket euh, dans lequel un joueur enregistre durant un match au moins 10 unités euh, dans deux des cinq catégories suivantes. Donc, c'est soit les points, soit les rebonds qu'il rattrape, soit les passes décisives, soit les interceptions et les contres. Et là, donc, il a marqué 21 points, et 12 rebonds. Et 12 rebonds. Donc, c'est un double-double, ce, ce qui est très bien pour, pour un deuxième match. Quoi. Avec la
0: victoire au bout, en plus. Hein, donc, euh, c'est des bons débuts. Euh, ben, il a sinon. été partisan donc de, de la victoire. Donc, il fait un mauvais
1: début de match. Enfin, un mauvais. C'est un peu... Il fait un 0 sur 6, je crois, aux 3 points. Mmh. Et bon, après, il se reprend. Et c'est vrai que c'est lui qui arrache les prolongations à la fin du, à la fin du match. Euh, il égalise à 111, 111. Et après, ben, il est partisan de, de la victoire. Euh, 122... Alors, attends, attends, 126 à
0: 122, ouais. exactement. 126 ouais. à 122. Ouais. Contre Houston, alors, Houston, c'est pas non plus un adversaire redoutable. Hein. C'est une équipe qui va finir... Qui zone dans la poule de la Conférence Ouest. D'accord ouais. Donc, euh, ça, c'est des adversaires directs. Mais Houston, clairement, ça va finir en bas de, en bas, en bas de tableau. C'est pas, voilà. pas la même... Euh, c'est pas la même adversité qu'ils ont eu lors du premier match contre Dallas où là t'as un Luka Doncic par contre qui lui finit en triple double avec 33 points, 10 passes et 13 rebonds quoi. Ouais, ouais. Donc euh, bon, après euh, ils perdent le... 126-119. Ouais. Hein. c'est pas, pas non plus ils prennent pas une à tombe. domicile hein c'était chez eux aussi, c'était chez, chez eux. C'était chez les Spurs. Mais euh, voilà, euh, Dallas par contre c'est euh, c'est comment ça s'appelle euh, c'est un candidat au titre, un candidat au, au play aux phases finales ou finale de conférence. Euh, Ce n'est pas la même adversité. Les Spurs, euh, enfin clairement, Christophe, cette année, enfin, si on parle des objectifs de, des Spurs ou même des, des, des objectifs individuels, individuels pardon, de Wayne Banyama, euh, s'ils arrivent à accrocher les play-in ou les playoffs, offs ça sera un exploit pour moi. Euh, Greg Popovich ne va pas le cramer. C'est-à-dire qu'il va faire attention à lui au ouais. niveau des temps de jeu. Il ne va pas lui faire jouer 30 il, minutes à chaque match. Il a
1: seulement 19 ans. Hein
0: il a oh, seulement vraiment. 19 ans. Donc, euh, on a tellement eu d'exemples avec des numéros 1 de draft. Le dernier, chez Tolgrim qui joue à Oklahoma. Euh, on a eu Ben Simons. On en a eu d'autres par le passé qui se sont cramés et blessés pendant l'avant-saison et qui n'ont jamais fait leur, leur saison. Euh, que là, je pense que Greg Popovich, qu'on voilà, qu ne présente plus... Euh, va, va le soigner va le protéger pour qu'au fur et à mesure de la saison il monte crescendo mais il ne va pas lui faire jouer 30 ou 35 minutes par match ça c'est sûr bon ok euh, on va juste revenir sur une action euh, où il a fait
1: euh, Wenbi un, un, un double contre de l'espace hein, sur euh, Jabari Smith Junior ouais. euh, vous avez la vidéo on essaiera de vous la mettre là où, où il lui fait un premier contre et récupère le ballon et il refait un second contre
0: derrière. C'est chose assez rare. Quoi. Mais
1: bon, il s'impose hein, sous la raquette, tout ça. Bah, donc, il euh...
0: il s'impose. Alors après, c'est surtout que leur, ses adversaires n'ont pas euh, l'habitude d'avoir un adversaire de cette taille, de cette envergure. Donc, ouais, oui, 2m24. Hein. Ouais, donc, ils vont être obligés de, de s'adapter et il euh, bah, y en a quelques-uns qui vont prendre des bâches euh, euh, durant la saison parce que, ouais, voilà, un gars comme ça, t'as beau attaquer le panier, tu ne sais pas quand, peux, euh, bah, quand tu peux te faire contrer. donc euh, non Non, après, euh, ça va être une saison excitante, après pas tellement en termes d'objectifs, de résultats, parce que, comme je vous dis, il n'est pas dans une équipe qui peut prétendre aujourd'hui au, au playoffs et, euh, et aux phases finales, mais euh, bon, à de devoir progression ça c'est sûr.
1: Ouais. Est-ce que tu le vois dans la lignée des, des plus grands, euh,
0: par rapport à ses débuts, je tout ce qui se dit autour, tout ça ben, Par rapport à tout ce qui se dit autour, par rapport à son jeu, par rapport à son, à son physique et ses qualités techniques on peut que lui souhaiter, après euh, voilà il, il faut qu'il prenne soin de lui, la santé c'est important, c'est 82 matchs, hein, la NBA sur une ah, saison, c'est énorme, énorme hein. euh, là il va avoir 82 matchs, il y a les JO de Paris qui arrivent derrière, euh, voilà c'est un gars qui a plein d'objectifs en tête euh, j'ai l'impression qu'il a la tête sur les épaules, donc c'est déjà bien à son âge euh, voilà, il faut qu'il faut qu soit patient et qu'il prenne le temps et après je pense que tout lui sourira et et à l'avenir, oui, je pense que Greg Popovic, Greg son coach a re-signé, je sais pas quel âge il a, il est vieux, il a 70 ans ou 75 ouais, ans, ans. Il 70. a re-signé 5 ans. Ouais, donc, Par euh,
1: rapport à la venue de, de, exactement. Beham, de ouais, donc uh, C'est pour
0: ça que l'objectif est, est plus sur 5 ans que sur là, les prochains mois qui arrivent. Ok. Bon, ben,
1: on reviendra à faire des petits points de temps en temps sur, euh, sur notre Frenchie de, des Spurs de San Antonio. Voilà, donc on va fermer cette page basket et on enchaîne de suite avec bah, la dernière manche euh, du quiz spécial Chandler Bing. A tout de suite! Allez, on se retrouve pour la dernière manche du quiz spécial Friends hein, en hommage à Chandler Bing euh, Mathieu Perry. Alors, on en était à 4, 4 à 1 pour Sandra, c'est ça? C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, euh, Baptiste? Il compte de plus! <rire> Hein on, va lui laisser, on va lui laisser un message. Alors là, il n'y a pas trois, mais quatre dernières questions. Allez, c'est reparti. Oui, c'est maintenant. C'est maintenant. Avec qui Chandler se retrouve-t-il dans les ressemblances inquiétantes Avec Michael Flatley toujours le même Monsieur voisin. Ah, c'est le voisin. Le voisin. Mmh.
0: Euh, son patron vieux,
1: Doug ou Brian, son collègue homosexuel. Alors, je dirais Brian. Tu dis Brian, son collègue. Je pas qui, si. Et toi, Sandra? Il est entre le voisin et le et le, le premier là, euh, pas le patron, le premier. Michael. Patrick. Michael. Euh... Michael. Michael Echols Mister Echols, tu veux dire mm -mm. Non, elle a dit le premier. Ah, le premier Sur le premier, sur le second, ah, bon, bah alors, le voisin. Bon, bah alors, il faut choisir assez long, là, madame. Mm -hmm. Mm -hmm. Allez, ben, le, le premier. Allez, le premier, et eh bien vous avez fait faux tous les deux, pardon, mais c'était Mr Echols. Okay. Comme Mr Echols, Chandler ne voit que les défauts chez les femmes. Donc voilà la ressemblance. Et <rire> eh bien, on en reste toujours à 4 à 1. Je passe à la suivante avec combien des 5 autres Friends Chandler a-t-il été colocataire Je vous donne la réponse. Donc, combien des 5 autres Friends Chandler a-t-il été colocataire 2, 3, 4 ou 5 euh, Sandra J'hésite entre 4 et 5. Il n'y a que Phoebe qui me... Qui, qui te turlupine Oui, c'est ça. Mais je pense que... Allez, vas-y, une réponse. Ils, ils ont tous, à un moment donné, été colocs, je crois. Donc, 5 Ouais. Bon, je dirais 3. Et toi, 3 Eh bien, la bonne réponse, les amis. C'est 5 oui, Et super C'est pas 3. Euh, oui, Alors, j'ai je... déjà Monica. Mais c'est pas de la
0: coloc, qu'ils étaient en
1: couple. Alors, ne t'énerve oh pas, là, je vais oh vous là. expliquer. Je vais vous expliquer. Ross, pendant leur jeunesse. Oui, Monica. Ok. Quand ils perdent son appartement suite au divorce d'Emily, Joey et Monica, ça mmh. me semble évident, Phoebe et Rachel, quand elles habitent mmh. ensemble, leur appartement brûle, Phoebe va chez Joey et Rachel chez Monica et Chandler, puis elles échangent. Moi,
0: voilà. je, suis moi je suis désolé. Je fait... pas, pas tout le temps devant moi pour avoir des friends, donc euh, j'ai pas pu <rire> tout voir. Voilà,
1: voilà. On voit bien la mauvaise foi <rire> de Baptiste. Non, On je passe à l'avant-dernière des... question. S'il te plaît, Baptiste, reprends-toi <rire> À la répétition de son mariage avec Monica qui a coupé une sculpture de glace avec son urine. Est-ce que c'est Joey Est-ce que c'est Michael Flatley Son patron Doug ou lui-même Baptiste Joey. Ouais, j'aurais dit Joey aussi. <rire> si ouais, non, mais pas. on le voit bien Joey. Et pourtant, <rire> non, ce n'est pas lui, c'est son c'est son patron Doug, il l'avait fait. Je Oh, donc on en reste toujours à 5 à 1 Non. Oui oui, 5 à 1. Oui, oui. Oh, là, la Manita. <rire> C'était quoi la
0: remontada
1: ça Ouais, ça ah. va. Allez, dernière question. <rire> Allez, je donne je te donne une chance <rire> Baptiste. Une chance. Elle un, un compte triple, un <rire> compte ouais. compte elle <rire> euh, elle compte 5 à 1, elle compte 4 points. Arrête. Allez ouais. Alors, quand Chandler s'endort pendant un meeting Accepte-t-il d'aller travailler sans s'en rendre compte Alors, ce sera Sandra en premier. SA Wichita dans le Kansas Est-ce Atlanta en Géorgie Est-ce à Tulsa à Oklahoma Est-ce en Alabama Sandra ah, C'est c'est sûr. <rire> oh, c'est sûr. J'aurais
0: dû la première, sûr. moi, tu vois,
1: La première euh, bah, ça fait 9 à 1 pour <rire> Sandra <rire> C'est bien tout ça. Eh bien, Sandra, merci. Franchement, merci. Alors, oui, oui. il n'y a pas de gage. avec plaisir. Quoi... <rire> il n'y a pas de gage ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour rendre un hommage à, à Mathieu Perry lequel on a vraiment, vraiment adoré. Ouais. Son personnage. Ce sera plus qui pareil. Qu'il a incarné. Ouais, ce sera plus pareil. Euh, Baptiste, un petit mot et mot. Voilà. <rire> on a, on n'a pas la vidéo, mais j'aimerais que vous voyez sa tête. C'est extraordinaire. Alors, juste pour la petite anecdote que j'avais dit que je racontais, euh, c'était, euh, c'était c'était en 1900. Allez, dans, dans les débuts des années 2000. C'est quand on habitait. Euh, je vais pas dire la ville mais à côté de Castres euh, où on a habité tous les deux la même ville euh, on a fait une soirée jeu avec des copains du rugby j'avais des copains du rugby euh, dont bon, je peux dire Gaëlle et qui était un très costaud on a joué au Cranium et j'ai gagné on avait,
0: avait
1: fait, fait on avait fait un bon apéro on avait fait. donc c'est pas bien, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la <rire> voilà. santé je rappelle, euh, on avait fait un bon apéro et, et Baptiste à côté, euh, à côté de mon collègue euh, autant dire que c'était un cure-dent à côté d'une de, euh, de, bouteille de gaz et euh, Baptiste, mauvais joueur comme il a été là tout au long, a commencé à lui faire des phrases et tout et c'était très marrant parce que euh, Gaël est resté d'un calme euh, très, zen. très zen et le regardait en souriant. Donc voilà, j'ai un souvenir de ça et depuis... Euh, mais on était tous... J'avais gagné. Mais non, tu <rire> avais perdu Baptiste. Bon allez. Bon, bah, merci, euh, merci Sandra. Bah, si, bon, tu vas rester avec nous pour la dernière partie. Donc euh, on attaque de suite la, la minute musicale. je te laisse
0: nous faire découvrir ce chant. Merci Christophe. <rire> euh, bah écoutez, après le You will never walk alone, ah, oui, hein. tu ne rentreras pas tout seul ce soir, voilà. <rire> euh, qui était donc un chant... Euh lié au football et plus particulièrement au club de Liverpool. Euh, je voulais vous parler, euh, ben basculer maintenant sur un autre sport qui est un peu plus d'actualité, à savoir le rugby et le chant de la Peña Bayona, que l'on entend euh, à travers les euh, les tribunes de Jean Daugé euh, quand le club de Bayonne joue euh, en top 14 ou en Coupe d'Europe. Euh, ben juste pour faire un point avec vous, parce que toi Christophe, j'imagine que pour toi c'est un chant basque, Hein, L'origine, oui, oui. oui. Voilà. C'est bah, eux qui l'ont Pas du tout. Ah bon Eh non. Euh, il faut savoir en fait que cette terre a été composée en 72, 1972 par le chanteur Udo Jürgens. Donc rien à voir, hein. c'était le, Jul... le Julio Iglesias germanique euh, <rire> qui, a, euh, composé, euh, qui a composé cette terre Alors les paroles, elles, ont été écrites un peu plus tard et elles évoquaient la vie des travailleurs grecs immigrés. Dans la roue et le bout du vin du pays qui leur manquait tant. Donc le titre est sorti en décembre de 74 et il s'est installé pendant près de deux mois en tête des ventes, d'abord en Allemagne, en Autriche, en Suisse et après à travers euh, à travers l'Europe. Euh, ben, on peut peut-être écouter la version originale.
1: On va passer euh, un extrait de la version originale.
0: Et dans la
1: dukebox, la Als man mich sah,
0: stand einer auf und blut mich ein. Voilà, donc euh, vous avez vu que avec euh, les paroles en allemand, ça fait pas, ça fait pas le même effet non, que. Non, c'est pas, pas pareil. Hein, hein, pareil. C'est pas la même. Hein. Euh, donc il faut savoir après que cette chanson en 75, euh, elle a été enregistrée dans une autre version espagnole euh, par José Vélez euh, sous le titre de Vino Griego. Euh, bon après les paroles étaient sensiblement les mêmes, mais ça a été propulsé au sommet des ventes en Espagne jusqu'à conquérir l'Amérique latine alors il y a eu d'autres versions qui ont vu le jour au Canada, en Finlande, en Colombie enfin bref, en moins de 10 ans son air a, a fait le tour du monde il n'y a que la France en fait qui mystérieusement est restée insensible mais bon ça c'était que partie remise puisque dans les années 2000 en fait, ben, cette air a été repris. Euh, si je dis pas de bêtises, par André Lassus, sans mauvais jeu de mots, avec Christophe, chef de l'harmonie bayonnaise, euh, ben, euh, qui l'a repris pour jouer dans les corridas, les ouvertures des fêtes, euh, la messe des bandas, donc à la fois dans les Landes et dans le Pays Basque. Euh, donc là, c'est l'autre version, par contre, que l'on connaît, euh, ben, qu'on peut passer là un extrait. Sur tous les stades
1: en fièvrier, elle nous met en ardeur. C'est la
0: Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Allez,
1: allez, les bleus et blancs de la vie C'est la Peña, c'est la Peña,
0: vaillonnée. Voilà, donc l'aviron Bayonnais qui était descendu en deuxième division à l'époque euh, se cherchait un hymne et euh, ben, a décidé, à, par le biais des associations, etc., d'opter pour le vino griego, donc on connaît mieux. Les paroles ont été adaptées, bon, telles qu'on les connaît maintenant. Et euh, ben, c'est devenu euh, euh, l'hymne La ferveur des supporters bayonnais, euh, les gars du You Will Never Walk alone de Liverpool ou du Land of My Father de l'Arms Park de Cardiff. Euh, bref, maintenant on l'entend, c'est un hymne qu'on entend partout, 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 euh, dans tous les stades de rugby, mais pas que, euh, voilà, Alors après quant à savoir pourquoi cet air composé en Grèce par un Autrichien a parcouru toute la planète pour s'épanouir aujourd'hui dans le sud Sud-Ouest de la France, ben ça c'est le mystère reste entier, c'est la magie de la musique, euh, voilà, on ne sait jamais vraiment pourquoi ça marche et si quelqu'un le savait, ben il se garderait bien de donner la recette, voilà.
1: Eh bien, merci, David.
0: Euh, Baptiste, pardon. David, non, il est pas du tout, là, David. <rire> non, 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 mais c'est...
1: Franchement, tu le savais, toi, Sandra Pas du tout. Tu, tu viens d'apprendre toute l'histoire mmh, de... C'est ça. De je la connaissais, Peña Je de connaissais, la Peña la... Non, je l'avais déjà entendu, mais pas... Voilà, donc pas elle arrive
0: de Grèce, d'Allemagne, avant d'arriver euh, au Pays Basque. Eh
1: bien, il me tarde déjà de, de, de refaire une... Une minute musicale avec toi, David. Euh, Baptiste, mais qu'est-ce que j'ai à taper attends. Je crois que t'es amoureux. Ouais, ouais. Bah, mais bon. Il te manque. Il vous a quand même lâché. Ouais. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission, de cet épisode 4.
0: J'ai été ravi de la faire avec vous, Baptiste. Oh ben moi, c'était hormis le, le jeu qui, pour moi, n'était d'aucune utilité. Après, euh, mais ça, s'est mon point de Mais voilà. Mauvaise. Non, on, a passé, on a passé un bon moment. Okay. Sandra, pour ta première Écoute, moi, je ne pas prévu du tout. Je
1: me suis retrouvée là. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Mais non, ça va. Tu reviendras bien. nous voir vrai, quand même. Gagné. Oui, c'est
0: vrai. 100% de victoire. Hein. Oui, et puis demain, c'est lundi. David et Jonathan rentrent de
1: week-end. Voilà. On devrait les retrouver eh, bientôt voilà. aussi. Hein. Donc, non, non, mais euh, je pense qu'on te retrouvera. Voilà. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, on va vous dire au revoir. On vous dit à la prochaine. Donc, on s'embrasse et on s'en. Be there for you
0: And, and stand for the point